0: Buenas noches, qué buenas ahí con nosotros, vamos a hablar de la velocidad, señores, qué pasa para correr veloz, hoy estoy doblemente preparado, presenté mi, un tema, hoy me llamaron, dar mi servicio a la comunidad en univisión para hablar sobre los niños, qué hacer en esta pandemia, los problemas que tienen, las dificultades que tienen con los padres y los niños, la dimensión, digamos, de vivir confinado, la educación virtual, eh, y entonces me ven aquí con mi Asunto de deporte, por un lado, vivir con el educativo y además también con la presentación oficial. Así que bueno que estás ahí con nosotros. Vamos a hablar hoy del Masterclass número 265, Corredor Veloz. Seminario Clínica con los psicoterapeutas coches certificados por la RRCA, Ramón, Karina y Jorge. Lección 4. Estamos profundizando los temas. Tenemos un año de aniversario y domingo cumplimos un año. Le está trabajando nosotros. Y este Masterclass está auspiciado por el Club de Corredores Vivir Creativo. Es un club con varios atletas, profesionales de la salud, educadores y su Nos juntamos los domingos en el Val uh, Cornwall. Puede hacerte miembro con 35 pesos al mes. Una sola persona 50 pesos cuando es la familia entera. Auspiciado completamente por nuestro club. Así que es importante ahora que, eh, digamos, tenemos varias metas. Digamos, bajar 10-20 libras, correr el Maratón de Nueva York, los medios maratones, digamos, hacer... Trabajos, digamos, maratones en la playa, correr de noche y hacer todo lo posible, digamos, para mantenernos saludables en este proceso extraordinario. Así que bueno que estás ahí con nosotros y bueno, ya tú sabes, Ramón y yo nos vacunamos, Karina se vacunó, Biden cumplió su promesa y no solamente metió 100, 100 vacunas, sino 200 vacunas. Estamos de aniversario, estamos profundizando puedes hacer el tema, está el teléfono 347-884-3544 también está nuestro correo electrónico, puede hacerlo directamente, es mejor que hagas preguntas por texto y podemos digamos interactuar cualquier pregunta que tenga para los coches, para los psicoterapistas, así que ya tú sabes nuestro aniversario y estamos fuerte Ramón, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, bienvenido a todos los que están ahí, no se asusten que no son 35 al mes, como dijo Jorge, 35 por el año y 50 por la familia, y no fueron 200 vacunas, la de, de Biden, fueron 200 millones, que
2: Exactamente. se
1: equivocó por unos pequeños ceros ahí, o sea que qué bueno que están con nosotros, hace un frío terrible aquí en Bomberno y una brisa que esto es para quedarse miren en la cama, pero aquí estamos.
0: Perfecto, así que estamos esperando que la poeta atleta Karina se integre al plan de nosotros y hoy nosotros vamos a continuar profundizando lo que es la velocidad, lo que es correr es eh, una equivocación creer que desde que cuando vamos a caminar lo más importante es la velocidad que debemos correr y, y hay muchas veces también nos equivocamos por el hecho que no sabemos qué es correr con, con cuánta distancia cuál es la distancia en cuánto tiempo se ha hecho una milla. ¿Cuál es el récord fundamental y cuán distanciado vamos a estar de acuerdo a nuestra condición, a nuestra dimensión de condicionamiento fundamental del cuerpo? El elemento base, ¿no? ¿Cuál es la base fundamental que tiene que tenerse? ¿Cómo los eh, órganos del cuerpo, desde la dimensión, digamos, de lo que es la, 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 el consumo de energía, el sistema de energía, al mismo tiempo fortalecer las, las, los que son los músculos? fortalecer los eh, tendones y fortalecer los órganos fundamentales como la respiración, el corazón, la frecuencia cardíaca, eh, digamos, cómo trabajar la dimensión del, del pavimento, de los diferentes tipos de superficies en lo que el cuerpo se va a, 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 a digamos, a, a permanecer. También establecer cuál es la forma, qué tipo de forma debemos hacerlo y cómo debemos hacer el entrenamiento. Uno de los atletismos más importantes, más viejos y es el, digamos, un atletismo que está ahí. que que poner un zapato, y, nos, y si utilizas, digamos, el correr minimalista, simplemente te pones unas, unas chancletas, te tara mara como nosotros tenemos, o tenemos la broom, ¿no? no? Que es una chancleta especial, eh, pero eh, puedes correr en cualquier momento. Unos, unos, unos zapatos viejos, unos tenis viejos, y obviamente unos, eh, unos, eh, unos pantaloncitos y unos t-shirts si, si hay calor. Y entonces hemos hablado todo lo que tiene que ver con también lo que es, digamos, la, eh, las diferentes estaciones, los diferentes momentos que tenemos nosotros para correr. Pero fundamentalmente ir a correr veloz es, es lo último que se hace. Yo, yo he, he entrenado a todos mis atletas cuando comienzo de San ramón y yo comienzo a darle 100 metros, 200 metros. 500 metros, de aquí a una cuadra, dos cuadras y sentir su respiración, sentir el push que hace, sentir la, la respiración, sentir bien el cuerpo, mirar la forma, ¿no? Como una de las, de las atletas nuevas que llegó el domingo y yo comencé a correr con ella y de repente veo que ella está corriendo eh, eh, doblada, está corriendo doblada. Yo tengo que trabajar en la forma, es lo importante. Tengo que ver dónde, dónde hace el contacto inicial de la forma de la biométrica del cuerpo, donde lo hace, eh, si lo hace el, 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 lo hacen los que son el talón, lo hacen el medio, que es lo más importante, o a, lo hacen los dedos, son parte de lo que nosotros sabemos que debemos utilizar, que es la forma y que te va a permitir al mismo tiempo el empuje, te va a dar la fuerza y te va la velocidad, pero la velocidad es lo último que, es, que cuenta. Ella eh, sigue corriendo y quiere correr, como yo digo, tiene que correr más paso yo voy a correr más suave, vamos a hacerlo ahora trotar, y ahora yo quiero que vamos, vamos a hacer una, una milla. Yo quiero que simplemente tú no vayas a caminar, vayas detrás de mí, mientras que yo voy a trotarlo un poco y tú tienes que ver la distancia. No tienes que acercarte a mí, no tienes que correr, no, tienes, no, no, no creas que cuando tú vas a entrenarte con nosotros, tú vas a, a correr la velocidad que nosotros hacemos y tú vas a correr la distancia que nosotros hacemos. No te asustes cuando nosotros hablamos, tenemos un 5K. Vamos a hacer 10 millas, vamos a hacer medio maratón, vamos a hacer un maratón. Tú no vas a comenzar haciendo un maratón, no vas a comenzar corriendo como una gacela, ¿verdad? Tú vas a comenzar con el, el, el estilo de, de Galloway, que es caminar, correr y va a comenzar a aprender las técnicas fundamentales y a reconocer tu cuerpo. Ese sí, yo pienso que es el primer elemento de lo que, lo que ha sido. La profundización del concepto de velocidad y que velocidad fundamentalmente va a depender, dependiendo del deporte y que es la dimensión importante, es lo que paga y la velocidad simplemente es uno o dos pasos y la velocidad simplemente unos dos segundos. ¡Fua! Ganó un medio millón. Pasó ese, pasó el otro, eh, un cuarto millón, pasó el otro, cincuenta mil, un segundo, menos de un segundo, ¿no? Y tú te entrenas con diferentes técnicas de ejercicios de velocidad, como son los farles, como son el tempo, y sobre todo desde, lo, desde, los, desde el 1955, eh, Bannister comenzó a entrenarse, a hacer los intervalos como el elemento fundamental, clave para trabajar lo que son la velocidad en los corredores de, de gran distancia, a los corredores, digamos, de más de, de más de 5.000 metros, 10.000 metros que son de los 5K, los 10K, 5, eh, 5, eh, 5K, 10K, medio maratón y los maratones y que la, la, la velocidad juega un papel importante pero juega un papel importante digamos cómo tú terminas el proceso de una carrera el velocidad para nosotros va a significar cómo yo termino cómo es la forma cómo termino yo mi compostura cómo yo termino los componentes fundamentales del correr al final no va a ser nunca al principio y cuáles son la dimensión que yo va a tener para mantenerme estable, para mantener la suficiente fuerza al final de la carrera, ¿no? Esa es una, una dimensión importante que yo voy a retomar y voy a recalcar continuamente cuando nosotros hablamos de velocidad, ¿no? Velocidad, Tim Knox dijo que él nunca hizo ejercicio de velocidad y corrió buenos variatones en los, en los dos horas y pico, las dos horas largas, pero lo corrió y nunca hizo un ejercicio. Digamos, estamos hablando del hombre del Lord of Running, del Dios, de la tradición del correr, no y muchos atletas nunca han hecho, digamos, ejercicios de velocidad. Yo le pregunto a mi, al equipo mío que lo estoy entrenando los domingos somos a hacer velocidad, y, y, y ellos saben que hemos estado un año, dos años, los que han estado ahí, y que nunca fuimos a la pista, porque bueno, no tuvieron el momento, la pandemia vino, y tuvimos que concentrarnos en lo que es el correr a nivel de los, del campo travieso, a, a caminar en los, en los, en los trails, eh, conocerlo, ver la pista, estudiarlo completamente, distanciarlo absolutamente bregar con la vitamina N y no hemos podido hacer ejercicio de velocidad pero ahora que estamos distanciados de lo que va a ser el maratón y que estamos haciendo medios maratones eh, digamos, nosotros tenemos que hacer la, la, la velocidad bien distante, bien distante para obtenerla del maratón, porque no queremos hacer tampoco, eh, digamos, eh, eh, velocidad, el eh, de velocidad cerca del maratón, porque lo que mata, lo que quiere, lo que gran dificultad, digamos, para todos maratonistas, para todos velocistas, es la velocidad, ¿no? Entonces tenemos que ganar la distancia como una de las leyes fundamentales, y eso es lo que no queremos que nuestro ATEC haga. Vamos a ganar distancia vamos a ganar condicionamiento como los objetivos fundamentales, vamos a hacer diversión, vamos a agregar las 10, 20, 5 libras que necesitamos, vamos a trabajar la dieta, que es el consumo de energía y vamos a hacerlo a nivel, a partir de la ciencia, vamos a hacerlo como un grupo, son los elementos fundamentales. Tú no vas a salir cuando hablamos de correr, a correr a lo loco, sin saber, digamos, qué es correr y sin saber cuál es la ciencia del paso, sin saber cuál es el entrenamiento cerebral de, de Jack McGerald y además los trabajos de Peter McGill, que hemos estado trabajando contigo, y los trabajos de las leyes y los principios de, de uh, Jackson, ¿no? De, los, de Jackson, uno de los autores eh, fundamentales, que siempre trato de tenerlo aquí, pero se me, se me, se me escapa, para, eh, digamos, mantener una dimensión, los principios teóricos sobre lo que es correcto. Entremos de lleno a los temas de hoy. Y vamos a hablar nosotros de... En la fortaleza que yo hablé un poquito de la fortaleza, pero quiero retomarla haciendo una comparación entre dos atletas y al mismo tiempo dentro de esos dos atletas ver la importancia que tiene el concepto de lo que es la fortaleza en el correr. Si nosotros hablamos, por ejemplo, ya nosotros eh, mencionamos a lo que es el perfil del corredor más veloz del mundo. El, el maratonista más importante que es eh, Elio Kip Jogue. Nosotros hoy vamos a reconocer lo que es el uno de los maratonistas, el maratonista, el corredor, digamos, más importante de en lo que se trata, en lo que se trata al correr veloz, el hombre más veloz del mundo, el, eh, el hombre relámpago, así se le llama. Bol Lighting Bolt, que es Usain Paul, que es un jamaiquino y que tiene 11 ganadas consecutivas y tiene, es digamos, récord mundial de los 100 metros, ese cuando nosotros decimos así, para ahí un lado de la pista récord mundial de los 200 metros, uopa récord mundial de los 1 x 4 metros ya está retirado, pero tiene 8 medallas olímpicas como lo vemos ahí y tiene 8 récords, 8 11 time world champion ha sido uh, 11 veces campeón mundial de la rapidez, de, de aquí a un bloque, es el hombre que le ha metido mayor velocidad en el mundo, eh, el, el, el reconocido por el sport, porque él hace eso cada vez que termina, se lo dedica a su mamá, y su mamá siempre está lo que son en los, sus, sus competencias. Es, es. Cuando hablamos nosotros de Usain, y vamos a hablar de lo que son sus, además es uno de los atletas, con mayores compensaciones económicas, tiene una fortuna valorada en 90 millones, un millón por, por año, uno de los que más disfrutado, las, los, digamos, las que son las compensaciones laborales, las, las diferentes ganancias que ha tenido en diferentes razones. Uno de ellos es, eh, junto a Phelps, el atleta, digamos, el, 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 el nadador más importante del mundo, es el número uno Phelps, Michael Phelps, y número dos es Usain eh, eh, Usa, eh, Bolt, entonces, Bolt, eh, vamos a ver aquí algunos eh, de lo que eh, le quería mencionar y hablar, y es el hecho de que los récords mundiales, nosotros que estamos ahora corriendo, haciendo intervalos para que vean cómo el, el récord mundial de Bolt ha sido, digamos, en los 100 metros y dónde lo ha dejado. Voy a buscar, hacer la traducción aquí un poquito al inglés que me da toda la información. Y entonces vamos a tener que eh, en varias épocas consecutivas eh, Usain pudo eh, ganar por varios años consecutivos la Pero lo que quiero establecer es, digamos, a ver si el cuadro Aquí está, los 100 metros, 9.58 segundos 9.58 segundos Son, eh, digamos, 100 metros En Berlín es un récord mundial, world record En el 16 de agosto de 2009 eh, también estuvo el más rápido que fue, fue 963 y comparte el tercer lugar de 969 con Tyson Gay y Johan Blake ¿no? y Bolt también logró unos de 9.63 en el récord olímpico en el 2012, pero ahora se mantiene el récord mundial de los 100 metros en 9.58 segundos. Ese, ese, ese es el bravo, ¿no? Y 150 metros lo hizo en 14.35 segundos en Manchester United Kingdom en el 2019. Y además, los 200 metros que se mantiene todavía invicto, de 19.19 .19, Berlín en el 2009, eh, y establece la, el récord mundial 19.30 en el 2008, y él mismo lo venció en el 2009 con 19,95, luego 300 metros, 30,97, es su mejor, ¿no? pero no es récord mundial, y 4 por 100 metros es, digamos, eh, aquí en lo que tiene es el 36,85 todos segundos, es uno de los campeones más importantes, aquí están los premios, los 19 premios que ha recibido y 11, eh, eh, digamos, eh, eh, 11 ganadas. En, su, en las competencias mundiales. Ese es él. Pero yo le quería traer a Usain por Usain Bolt, por el hecho de que cuando hablamos de correr veloz, lo que estamos hablando nosotros es fundamentalmente de, uh, la, de, la, de, la, de la fuerza. ¿no? Y la fuerza es, digamos, la capacidad para ejer, ejercer y resistir la fuerza, que es, digamos, la fortaleza. Eh, es la, la cualidad de las fibras musculares que producen fuerza. Y cuando hablamos entonces qué tipos de fuerzas de eh, qué tipo de fibras vamos a hablar cuando hablamos de los velocistas, que son los sprinters, y qué tipo de fuerza vamos nosotros a hablar cuando estamos hablando de los corredores de mediano eh, eh, distancia o de largas distancias como los maratones, ¿no? Eh, y vamos entonces a buscar una ilustración un poquito más tarde, o sea, la, la cualidad de las fibras musculares que produce fuerza, y muchas de estas fibras, como pasa con los kenianos, son fibras genéticas, tienen digamos fibras de, eh, de, de slow twitch, de, de tirados, de, de tirado lento y las fibras de tirados lentos son absolutamente, aman lo que es la larga distancia y los, las, las, las fibras de tirados largos aman a Usain Bolt porque son de, de, de altas rapidez, de alto tiraje, de alto consumo de energía ¿no? Que son las, las digamos las eh, las las fibras de, de tirados, de tirado lento ¿no? Entonces eh, esa es lo que es la, la fuerza. La fuerza tiene que ver con la dimensión, musculatura, tendones y que tiene que proporcionar con ejercicios particulares que eso nosotros hacemos lo hacemos en la clínica. La fuerza es la capacidad para soportar una actividad física intensa que ahí tiene que ver con el distanciamiento. ¿no? Yo debo for fortalecerme primero... Toda la dimensión de mi condicionamiento que supone las extremidades inferiores en el caso de correr, eh, fortalecer algunos aspectos de, la de, la, de, las de las extremidades superiores y los órganos fundamentales, incluso, incluyendo el tronco, para mantener esa fuerza necesaria que yo necesito para correr y correr un poco veloz. Entonces, cuando hablamos de correr veloz y utilizamos la fuerza, vamos a ver, por ejemplo, que eh, Usain Bolt tiene. Eh, es, es el campeón de los 100 y 200 metros, tiene 200 libras y es 6'5 y tiene 34 años, un tipo masivo, fuerte en toda su extensión es un tipo que se desarrolla en su cuerpo, ¿no? 207 libras y 6.5 es el más veloz, ahora nosotros vamos a ver, vamos a buscar lo que es, digamos, si vemos a Elio Kip Jogue Elio Jogue es el, 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 digamos, el maratonista más importante del mundo y tiene 26.1 millas, 26 eh, de, de las 26.1 millas que el maratón tiene 36 años y mide 5.6. Es lo contrario, 6.5 este hombre es fuertísimo y aquí uh, Jogue, 5.6 y tiene 115 libras, mientras que eh, el fuertón tiene 200 libras, corre como una, como una, como un relámpago en 100 metros de aquí a allá. En segundos termina, que yoga lo hace, sus últimos números son dos horas, 0.39, tiene cierto el calibre. Lo cual significa que para ser fuerte, para correr veloz, tú vas a necesitar la, la fuerza, va a tener la, la fuerza muscular, la fuerza y además las fibras de tirados rápido, mientras que la fibra de tirados corto va a ser para las, las, la media mediana distancia y las largas distancias. Eso yo pienso que es importante, digamos, establecerlo. Y así deben ser los ejercicios, los trios que se hacen. Para los maratonistas nuestros de distancias largas y media distancia. Eh, a veces uno o dos, eh, digamos, carreras de intervalos, durante, de carreras de velocidad a la semana es suficiente. Uno al mes, a veces suficiente, dependiendo tu entrenamiento y dependiendo de qué tipo de carrera y dependiendo cómo tú quieras, digamos, eh, 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 competir con tú mismo, vencer tus récords personales. No. Ese es, digamos,. Eh, eh, digamos la diferencia en términos de la fuerza, la diferencia en términos de la musculatura, eh, diferente de las distancias mediana, larga y digamos de las distancias de los 100 y 200 metros y en, en de relación a la fuerza. Entonces, eh, fortaleza y velocidad van de las manos, ¿verdad? Más fuerte, más tamaño, más musculatura, más velocidad. Velocidad significa empuje. ¿verdad? La velocidad significa fortaleza, eso es lo importante, ¿no? Y la velocidad al mismo tiempo, como está asociada a la fortaleza, nosotros no sabemos cuán fuertes somos, tiene que ver mucho con las dimensiones cerebrales, con, la, con los tirados musculares, pero también debe, debe, de, tiene eh, que ver mucho con nuestras condiciones neurológicas y que solamente la ponemos a disposición cuando hay la necesidad de sacar fuerza. ¿Tú quieres saber si tú eres un tigre veloz? Pasa por, por donde hay un perro, un perro grande que te va a pasar. Pasa por donde hay una culebra. Pasa cuando usted pone en peligro y tú sabes que necesitas. Tú tienes que sacar, buscar todas las fuerzas rápido posible, hacer toda la dimensión de la fuerza y correr ahí. Tú vas a ver cuán, cuán veloz tú eres si te pasa. Un, si estás en el momento de sacar la fuerza, o sea que la fuerza en términos de la velocidad como dura segundo, como sea minuto, tiene que estar íntimamente relacionada a, la, a lo que ha sido la preservación de la defensa del ser humano, a correr, a alimentarse, a comer. No es 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 absolutamente neurológica, eh, o sea que últimamente uno nunca sabe que cuál es la capacidad. De fuerza que uno tiene. Uno nunca sabe cuál es la capacidad de correr, a menos que uno la ponga en disposición, digamos, de, en una competencia. La competencia es que tú sabes cuán fuerte tú eres, porque vas a poder llegar al informe al final y vas a poder vencer al otro que ha tenido una misma dimensión de entrenamiento. Pero obviamente aquellos corredores distantes que hacen entrenamiento de velocidad, que hacen entrenamiento de fuerza, van a ser, van a, a digamos, a vencer a aquellos que no lo hacen y por eso es importante nosotros hacerlo, ¿no? Entonces, para el corredor es la habilidad de mantener la forma y tu paso en las partes finales de la carrera. Eso, esa, eso va a ser para las, lo que va a significar para nosotros correr veloz. Correr veloz va a ser la habilidad de mantener la forma y tu paso en las partes finales de la carrera. Yo voy a agregar pasada las 20 millas. Si tú eres estás corriendo un maratón, mantener tu forma y paso. No debaratarte, no detuirte, no cansarte, mantener tu ritmo en las partes finales, no es al principio, no es en el, los primeros cinco, acá, o los diez, o el medio maratón, es cuando tú estás llegando a las veinte, cómo tú vas a trabajar, es la, la forma tuya, cómo tú vas a mantener tu paso. Y el entrenamiento en nosotros es fundamentalmente para que tú llegues fuerte, llegue parado, y seas un finisher, tú termines, ¿no? Pero correr veloz, para nosotros es, y vamos a ver, digamos, lo que sería correr veloz para la, el que levanta pesa, para el, el NFL, para, digamos, la pelota y otros tipos de que es, la, que es la velocidad. Para nosotros es simplemente ese elemento. Recuerda que eso es a los al final de tu carrera. ¿Cómo tú termina tu carrera? cuando tú vas a utilizar la fuerza? ¿Cuándo tú vas a los componentes fundamentales de, del correr? Importantísimo eso. O sea, fortaleza significa, entonces... Postura que es lo que va a mantener la estabilidad y va a prevenir al mismo tiempo las lesiones, movimientos de falso y se va a, a, a establecer eso a través de lo que es la base que has tenido con las musculaturas y tus tendones, eh, digamos, para preservar cualquier tipo, digamos, de lesión. Además, tiene que ver la fortaleza con la dureza, ¿no? Que es lo que te permite a ti terminar tu carrera en términos de toda la dimensión que tiene tu cuerpo, íntimamente con el tipo de energía el tipo de alimentación que vas a utilizar y los ejercicios que haces hasta lograr digamos la dureza suficiente es decir, mientras corres más más lejos y le mete más millas, va a tener la capacidad de terminar tus carreras metas y obviamente va tiene que ver mucho con la dureza que es la concepción de la hipertrofia o el fortalecimiento de los músculos por eso los músculos de las piernas de los dedos Absolutamente del, del pie van a comenzar a fortalecerse, nuestro corazón va a fortalecerse, la dimensión, digamos, interna celular también va a comenzar a fortalecerse y vamos a encontrar la hipertrofia muscular necesaria para lograr la dureza, que son las partes fundamentales de hablamos fortalecer, Es postura, es prevenir lesión con el, el condicionamiento necesario, el ejercicio adecuado y establecer la dureza para que no permita terminar la carrera. Por eso, cuando decimos vamos a correr este domingo, 10 millas, en este domingo vamos a correr 20 millas. Son 20 millas que lo vamos a hacer para nosotros trabajar lo que es la destreza física, la destreza emocional y mantenerlo corriendo a más distancia en la medida que vamos fortaleciendo y creando la hipertrofia de los diferentes componentes del de cuerpo. Importante, digamos, tomar eso en cuenta. El otro aspecto importante de lo que es eh, la, 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 digamos, la velocidad es la agilidad, que eh, no es más si cualquiera de nosotros ha visto Pelé, como Pelé hace el juego de la bicicleta, da una vuelta en, en, en falso alrededor, pa, y patea la pelota y la mete exactamente y hace el gol en la cancha, ¿no? Y vamos a hablar que entonces, eh, cuando hablamos de velocidad, hablamos de fortaleza, por un lado, tenemos, tenemos que pensar en Usain Ball, mientras más fuerte tú eres, mientras más ejercicio, la mientras más... Eh, baja pesa, mientras mantienes más tu musculatura, mientras más alto eres, mientras tu peso está íntimamente relacionado con tu tamaño, digamos, más velocidad va a salir. Velocidad y fortaleza están íntimamente ligados. Velocidad y fuerza están íntimamente ligados. Pero además, una de las condiciones fundamentales para, el, el, para la aceleración, para el ejercicio, es en la, en la condición de ser ágil, de ágil la agilidad, ¿no? Eh, es la habilidad de cambiar de dirección rápidamente. Ese es el primer componente, ¿no? Eh, que, se, que se va a ver obviamente en, en el soccer, donde vemos la dimensión para atrás, para adelante, corriendo a los lados, digamos todas las la habilidades de correr lateral, correr para atrás hacia adelante, horizontal hacia, hacia arriba son la dimensión que tiene que ver con la agilidad no y eso es lo que va a permitir la aceleración que es tan importante en otros deportes no tan importante como los, la, la, los, las, las carreras de, eh, nuestras no pero, pero eso es lo que significa agilidad, la habilidad de cambiar dirección rápidamente también es la habilidad de realizar cambios rápidos de velocidad, velocidad y dirección en respuesta a un estímulo, en respuesta a un estímulo. Cuando está terminando la carrera para nosotros, cuando has, eh, has sido atacado por uno, cuando te pasan la bola, no, cuando tiene que robarte la, 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 la base cuando tienes que, a, que a moverte rápido para entrar el gol, ese movimiento, esos cambios de dirección continuos, son los que están íntimamente realizados con la agilidad, que es un concepto importante. Hombre ágil, hombre veloz, hombre fuerte, hombre veloz, y además la agilidad está íntimamente ligada y están asociadas. Cuando digamos, a alguien es ágil, puede caminar rápidamente vertical, horizontalmente, hacia atrás, adelante, lo más rápido posible, sin que le toquen meter la bola, Darle, eh, eh, robarse la base, estamos hablando de agilidad y agilidad tiene que ver mucho con lo que es balance y lo que es la propiocepción. Y el balance tiene que ver con mucho las reacciones que nosotros tenemos de la postura y los movimientos en relación al sentido y para el dominio de la gravedad. Es decir, si tú vas a entender lo que es la propiocepción, que no es más, y el balance, hablar de agilidad viene asociado al balance y la propriocepción que es la capacidad la conciencia de saber en dónde están las partes de tu cuerpo en relación cada, a cada una de esas partes y en relación al mundo de afuera y tú sabes si tú tienes balance o no, cuando te para la policía y dice camine por ahí y denme un paso adelante, ¿Eh? o ciérreme los ojos, o simplemente yo te digo cierra los ojos, dónde está la nariz cuáquiti, dónde está la frente cuáquiti, dónde está el mentón, págata eso significa propriocepción y la profesión va a estar íntimamente relacionada a cuán fuerte es tu mano. Si tú sabes que si tú tienes Parkinson, tiene un problema, es difícil llevarlo acá. Si tú tienes una lección en la mano, en el cuerpo, va a ser muy difícil hacer eso. La agilidad se lleve a, a la que agilidad que yo tengo, a lo que es la propia sección, a yo saber exactamente dónde están cada una de las partes de mi cuerpo, Cerrando los ojos, eso es la propiocepción que se da automáticamente y que es una de las componentes fundamentales para la maestría y por eso nosotros hablamos de la intuición, nosotros hablamos de conocer mi cuerpo, pero se va a llevar al extremo la velocidad, de llevarte al extremo a la distancia. Por eso es bueno la meditación, por eso es caminar el proceso para saber dónde tú vas. La propia está íntimamente ligada a la intuición, está íntimamente ligada a la destreza, está uniendo a la, al balance. Ya tú caminas de noche si tú conoces la pista. Tú sabes que, cómo paso dar. Tú sabes cuánto strides y están íntimamente ligados. Agilidad tiene que ver con balance, sentido y reacción a la postura y el movimiento y tiene que ver con la propia que están íntimamente ligados, ¿No? es la ciencia de saber dónde están cada una de las partes de tu cuerpo, en relación a ti mismo, esas partes y la relación del mundo, el mundo afuera que va a estar a, a asociada con enfermedades neuromusculares y asociaciones de, atrof de atrofia fundamentales. Cuando tú estás lesionado absolutamente lo que tú estás perdiendo es cómo avanzar hacia adelante, hacia adelante horizontal y al mismo tiempo cómo mantener tu agilidad. ¿eh, no? y, y es importante cuando vemos un atleta que perdió el balance, que está caminando, que está lesionado, estamos hablando nosotros, que hay algo, tiene que ver algo con mucho con ese balance, tiene que ver algo mucho con la propia sección, y se le afectó la agilidad, y hay que, para ese hombre, hay que ponerlo, digamos, a recuperarse, es importante. Y con eso nosotros podemos lograr, digamos, que el atleta sea faster, stronger, quicker, que es el objetivo, que sea más rápido, más fuerte, más veloz. Faster, stronger, quicker, si nosotros utilizamos los componentes fundamentales de lo que es, digamos, el corredor veloz. Yo quiero ahora pasar antes de terminar, a establecer, digamos, algunos aspectos, algunas, eh, algunas, eh, digamos, eh, qué significa correr veloz para el levantador de pesa, va a estar íntimamente relacionada a cuánta tipo de pesa puede eh, 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 soportar, ¿verdad? Que es, aquí está la poeta atleta, cierra la, cierra el micrófono. Es, uh, está el la, en la vento de pesa unas 500, eh, el poder de 500 eh, libras eh, y eh, hacer limpio 350, para la velocidad, la, la fuerza, digamos, para va a estar en relación a lo que es el NFL Combine, digamos, pasó el, el National Football League Combine está íntimamente relacionado la capacidad que tiene el, el, la fortaleza del, del, del upper body completamente, unos ejercicios especiales que se dan a los maratonistas a los, eh, a los futbolistas la gente del soccer, en el béisbol la fortaleza va a estar íntimamente relacionada y determinada cuán rápido y lejos puedes tú enviar la pelota ¿verdad? o cuán rápido tú puedes darle o fuerte puedes darle a la pelota en cuanto al soccer, va a estar íntimamente ligado a tu estamina, a la, a la capacidad de velocidad que tú puedas tener. Y en el caso más importante, que está íntimamente relacionado con nosotros, es la, la fuerza o la capacidad que tiene la atleta de mantener la forma y el paso a través de, de los últimos momentos de lo que es la carrera en el básquetbol. Tiene que ver con la dureza, el, el la, el, digamos, el salto vertical... La, la, la habilidad de, de empujar la pelota, eh, eso tiene que ver con el, lo que es el, uh, el básquetbol, y con el voleibol, la, la fuerza tiene que ver con la capacidad explosiva, la fuerza que tiene que tener, el salto que tienes en el aire para darle a la pelota, son los aspectos íntimamente relacionados con la fortaleza. Fortaleza, speed van de la mano, fortaleza y velocidad van de la mano, y en relación de nosotros, cuando hablamos de correr, es la habilidad de mantener la forma y tu paso en las partes finales de la carrera, sobre todo en los que tú como que tú vas a hacer después de las 200 millas. Todo el entrenamiento de nosotros está relacionado íntimamente con eso. El otro aspecto es, digamos, ver lo que es lo la agilidad por los números, que es el concepto de lo que hablamos, el cambio de dirección, y el movimiento, que está íntimamente relacionado con el balance y está relacionado con la propiocepción eh, donde están las diferentes partes de mi cuerpo y cómo yo mantengo el balance en relación a mi postura y el movimiento. Vamos a ver que, por ejemplo, el, el soccer, el fútbol va a utilizar, va a tener más agilidad, tiene que moverse hacia la derecha rápidamente y va a tener casi de una comparación de 0 a 10 el el, el soccer necesita agilidad 8.2 y necesita speed 8, 7, 6.7. Básquetbol le sigue con necesitar más velocidad y eh, agilidad eh, y 7, 8 de eh, agilidad y 7 de velocidad. Mientras que el tenis va a necesitar 6.9 de agilidad y unos 6.7 de, eh, de velocidad. Si bajamos hacia abajo, vamos a ver que los martial arts van a necesitar 6 y debe, necesita más, eh, más velocidad que agilidad. Mientras que nosotros, track and field, non-way field event, ¿verdad? Los track and field, los que son los distancia, vamos a necesitar unas 4.5 de agilidad y vamos a necesitar más. Velocidad que son unos 6.2 y el track and field sprints que son los velocistas va a necesitar, digamos, 4 puntos de agilidad y el, el 10 casi por ciento de speed, no de, de el casi por ciento de speed, mientras que el medio, medio, los medios, los, medio, los corredores de, de media distancia necesitan agilidad 5 y velocidad 6. Y los la gente como, como, eh, como el hombre que está ahí, como Usain Bolt, el hombre relámpago, el hombre con más medallas que eh, solamente le llega Michael Fell en la nat natación, utiliza casi 100% de, de su velocidad, que son los, los, la, los, los velocistas. Y El otro aspecto, el otro cuadro que quiero antes de terminar es mostrarle también el tipo, digamos, de energía aeróbica que se necesita en relación a la capacidad del uso de energía, que es, digamos, el ATP. Vamos a encontrar que los caminadores necesitan 15 a 20 por de carburato y 80 a 85 por ciento de fat. El corredor trabaja más con el fat es importante que mientras más corremos, mientras más caminamos y en larga distancia, walkers vamos a tener 15-20% de carbohidratos, 80-85% de fat. El corredor de larga distancia va a tener 40-55 carbohidratos y 45-60 fat. El, las corredores de tempo vamos a tener 60-70% de carbohidratos a 30-40% fat. Los, el 5K y los 10K, 80-90% de carbohidrato inmediatamente al instante a un 10% de fat y obviamente los printers, los velocistas 100% de carbohidrato y esas son digamos las eh, observaciones que quería eh, eh, darte sobre las ilustraciones, sobre la, la charla que hemos establecido y yo pienso que con estos componentes nosotros dominamos todo lo que tiene que ver con los componentes de la velocidad. ¿no? Ahora es, digamos, entrar a la práctica, a la clínica. Y antes de darle paso a Ramón, la clínica del domingo va a ser una clínica de seminario eh, donde vamos a tener eh, un cinco, eh, cuatro intervalos de 400, cinco intervalos de 400 con dos minutos de recuperación activa. Y vamos a tener una milla de calentamiento y una milla de eh, enfriamiento. Y lo vamos a hacer rápido. Ok, lo vamos a hacer rápido. Nosotros corrimos a 6 y a 7 millas el minuto. No se equivoquen. Por eso es que hay que tener muy peligro. El, los, 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 la, los atletas del, del, de nosotros estaban pidiendo cacao. Se estaban sentados en la grava de Ramón el domingo pasado, se sentaron Andy, Ale, Karina lo encontré yo en el último intervalo sentado, acostado, así tirado digo, ve, 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 he
2: parado esto es parado
0: esto no se puede hacer que en esta forma no y cuando chequeamos los números los números nos dicen que estamos corriendo en los intervalos a 6 y a 7 es mucho, ¿no? entonces cuando yo le digo Suave y rápido es para ver la propiocepción, la, la, la capacidad que tiene de mantener el balance y tener la teleoanticipación, la teleo que es una parte, digamos, importante de nosotros. Así que damos la bienvenida a Karina Rey, que se integra e inmediatamente estamos en lección número 4, Masterclass 65, Correr Veloz, Seminario Clínica con los Psicoterapistas y Coches, certificado por la RCA, Ramón y Karina. Y recuérdate que esta transmisión de este podcast Corea ya tiene Corea ya tiene un año y viene una cortesía de Corona eh, eh, Creative Living Runners Club, club de corredores vivir creativo y nos puedes comunicar con nosotros 137 eh, 884 3544 ahí está el correo electrónico y está nuestra página de internet para que te hagan miembro.
1: ¡Vamos! Sí, gracias Jorge. Bueno, yo voy a hablar porque tú empezaste con la endurance, con la resistencia, la fortaleza. Y esto es parte importante del tema que voy a tratar ahora, que es donde yo diría que es donde la puerca retuerce el, 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 el rabo. Yo voy a hablar ahora de los ultramaratones. Eh, ya hay algunos de nuestros atletas en el grupo que han expresado interés en lanzarse a hacer un ultramaratón. Un ultramaratón, para que ustedes sepan, es cualquier eh, distancia por encima de la del maratón. O sea, más allá de los 42 algunos kilómetros, los 26.2 que son los maratones. Normalmente, tradicionalmente, aquí estamos viendo que los ultramaratones que se están organizando por muchos grupos tienden a ser de unas 50 millas. Eh, existen también los de 100 y por supuesto existen los lo, lo, lo matagentes de 150 y 200 millas Que normalmente requieren de 2, 3, 3 días y así Entonces, ¿qué, ¿qué implica esto? Bueno, una de las cosas que estaba hablando Jorge Es qué es lo que uno necesita hacer cuando está haciendo estas carreras así de resistencia Aquí realmente la velocidad eh, no es tan crítica Porque no lo vas a poder hacer cuando te estás metiendo 50 millas Aquí lo que es importante es la estamina y sobre todo la estamina eh, la en el sistema aeróbico. O sea, que tú puedas ser capaz de mantenerte eh, fuerte cuando vas a estar corriendo por muchísimas horas. El truco es correr todo el tiempo. O sea, eh, no te puedes sentar. Eh, y, y si vas a la velocidad, tiene que ser trotar. ¿Por qué? Porque si no, te, te enfría. Entonces, como hemos dicho, la, la, las velocidades va a depender del tipo de de ultra que estés trabajando, si estás trabajando un ultramaratón en una superficie, digamos, relativamente plana, que no es eh, lo más común, eh, estás corriendo digamos a, a nivel de, de combinación que es la más es la más común de, de campo traviesa y eh, superficie plana bueno pues eh, vas a tener que hacer un entrenamiento completamente diferente contrario digamos al maratón que te requieren más o menos unos tres meses para tú prepararte adecuadamente con un buen seguimiento para correr un maratón bueno pues el ultramaratón se eh, recomienda que por lo menos lo trabaje en seis meses. Eh, tienes que estar y dependiendo de la, de, por supuesto, de la experiencia que tenga, puede que tenga un, un, que hacerlo un poquito más. La diferencia, por ejemplo, en el, en el maratón, muchas de las veces nosotros recomendamos que las personas sean capaces de haber eh, caminado, corrido, trotado eh, la misma distancia del maratón o, o un poquito más. Normalmente las, el último entrenamiento, el último entrenamiento largo antes del maratón, tiende a ser entre las 18 y las 22 millas. Pero en el caso del, de los ultra, que estamos hablando de 50 o 100 millas, vamos a hablar ni siquiera de los 100, vamos a quedarnos de 50, para no ser tan eh, poco realista. Para eso se requiere que tú tengas por lo menos unos seis meses de preparación y que eh, la distancia, o sea, el volumen que tú estés corriendo semanalmente, tiene que ser más o menos unas 100 millas a la semana. Y esto lo debe ir incrementando en un porcentaje de un 5 a 10%, por supuesto, basado en tu capacidad y en tu eh, preparación. La, los primeros dos meses del, del entrenamiento simplemente se van a, a, a enfocar a, a, a trabajar el millaje. Aquí básicamente tú vas a tener unas combinaciones de eh, easy runs, o sea, de carreras eh, suaves y de carreras largas. Eh, por lo menos eh, a, a, eh, cuatro meses antes del, o esto mismo que estábamos hablando, los primeros dos meses, tienes que, que em, a empezar a, a entrenarte, no solamente en, en volumen y en distancia, pero también tienes que empezar a introducir los trabajos en colina, o los hill workouts, por lo menos una vez a la semana, y tienes que incluir también una, por lo menos un intervalo, un tempo y un fartlek dentro de la semana, entonces desde los, el segundo mes al tercer mes entonces ya tienes que empezar a trabajar la parte técnica, tienes que empezar a, a, a hacer algo similar al tipo de terreno que tú vas a estar corriendo, si estás corriendo por ejemplo aquí digamos como nosotros corremos en, en Bancorla tienes unas pequeñas eh, colinas, eh, también así nos pasó cuando lo hicimos en, en Guayanda Lake, eh, esto básicamente eh, son eh, colinas, pero son relativamente suaves, no son. Bueno, Guayanda es más técnica, y cuando hablamos de técnica, es que estamos hablando de terrenos en los cuales tú vas a encontrar mucha irregularidad, encuentras piedras, tienes raíces, eh, no, no hay culebra, o eh, no se espera que haya culebra, pero tiene que estar enfocado siempre para correr en tu zona aeróbica. Cuando tú estamos hablando así de un, de un ultra. Tú no estás esperando que trabajes en el área de, en anaeróbica, o sea, tú tienes que estar siempre a un nivel aeróbico, o sea, que tú puedas respirar. Si te estás quedando sin aire, como mencioné la semana pasada, en una colina, eso quiere decir que tienes que bajar la velocidad inmediatamente. ¿Por qué? Porque no vas a poder. Eh, como mencionamos también, la zancada tiene que ser más corta cuando estamos subiendo eh, y, por supuesto, cuando estamos bajando tenemos que hacerlo con, con también con mucha discreción porque muchas veces uno se lleva del gusto y acelera. Transicional de, de, de un maratón a un ultra no es tan sencillo como pensar, bueno, lo voy a meter más millas. No, tiene que haber también una preparación mental. Tiene que tener una serie de, digamos, de, de, de técnicas que tiene que hacer porque estamos hablando incluso de cómo te vas a preparar para la, la parte de la eh, el agua, la, la comida, muchas de las de las personas que he estado revisando y en una de las clases que hemos visto, la, los primeros, digamos, eh, 20 millas, ellos sugieren que tú uses la... Eh, todos aquellos suplementos que tú, que son que son líquidos, las gomitas, la, eh, todo este tipo de cosas, pero después que pasa ya de las veintipico de millas, ellos sugieren que empiece a tener eh, comidas un poquito sólidas, dependiendo de, de cómo tú puedas adaptar tu, tu organismo, incluyendo cosas como Prexer y, y Guineo y cosas que tengan sal. Entonces, bueno, volvemos otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Eh, desde los primeros seis meses tiene que hacer por lo menos una carrera larga toda la semana tiene que mantener un pace conservativo, pero estéril, o sea, eh, completamente a, 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 al mismo tiempo. Tiene que empezar a, a subir el, el millaje o el volumen gradualmente a, en un 10%, como dije, y por supuesto, re, después que tú llegas a un nivel, recuerden que no podemos subir el volumen y la, y la velocidad al mismo tiempo. O sea, una vez que tú tienes una, una buena cantidad, digamos, en volumen, entonces baja el volumen, en la distancia, y empieza a subir la velocidad. Entonces, eh... A cuatro meses, digamos, del día de la carrera tiene que eh, empezar a, a incrementar los diferentes tipos de entrenamiento, como en esto las, el trabajo de las colinas, eh, por lo menos una vez a la semana, y tiene que empezar a meterle eh, trabajo de velocidad también una vez a la semana. Y esto tiene que ser o a nivel de, de tiempo o de intervalo, pero hay que empezarle a meter velocidad por lo menos dos veces a la semana en la fase de entrenamiento. Entonces, pues, eh, al, al, digamos al tercer al cuatro mes, bueno, vas a tener que empezar a correr en, en trails. O sea, tienes que correr en, en, en realmente, no necesariamente en el que vas a correr al final, pero tienes que empezar a entrenarte a poder saber lo que es eh, correr en colinas y en campo traviesa. Y vas a tener que empezar a, a hacer, la incorporar los back to back long run, O sea, que vas a tener que, que empezar a hacer carreras bien larga, o sea, mucho volumen y esto. Eh, cuando estás antes de la carrera, en este caso eh, quería hablar un poquito de esto porque es el taper, el, la reducción básicamente dos semanas antes, ellos eh, recomiendan la mayoría de estos autores que tienes que rebajar eh, por lo menos un 25% de, del volumen y, y tiene que también bajar eh, los eh, la, la distancia y sobre todo que ya esto es eh, hasta los 14 días antes, la, la semana antes, pues debes no hacer absolutamente nada. Eh, lo otro, en términos de cuando estás haciendo este entrenamiento, si te metiste en esa de que vas a hacer eh, el, el, el ultra, no, eh, tú no puedes saltarte, digamos, lo, las carreras largas, ni mucho menos los entrenamientos de velocidad. Ya estamos hablando aquí de que aquí no hay eh, salida. si es que tienes el deseo de hacerlo. Tienes que asegurarte de que lo vas a hacer así. Y si vas a hacer, por ejemplo, digamos, una vez a la semana te vas a tirar una carrera larga de 16 millas, pues entonces el, el próximo día tiene que hacerte una de 10 millas el domingo y empezar entonces a bajar y cambiarlo, hacer los, eh, los, los alternativos de velocidad más corta dentro de la semana. O sea que esto requiere realmente de, de una gran dedicación mental. O sea que no solamente eso que estaba comentando a una de las compañeras, que ella uh, eh, tiene en su, eh, en su bucket list eh, ultra y tiene también los triatrones. Eh, ella es muy, muy buena en eh, corriendo, es eh, buena nadando, y es buena en bicicleta, o sea que tiene la capacidad de hacer eso. Pero ella dice que le falta el, el, el ultra. Y bueno, ok, aquí está muchas de las informaciones que va a tener que hacer. tiene que empezar a prepararte en áreas eh, y que, eh, donde haya inclinaciones y declinaciones. Tiene que encontrar sitios donde tú puedas practicar eh, áreas rocosas, eh, que las superficies cambien rápidamente de un tipo a otro, resbaloso y ese tipo de cosas, para estar preparado. Una de las cosas que ellos dicen es que por lo menos tiene que buscar sitios donde en las colinas que exista una inclinación eh, de, de, de grado mayor a la que tú estás confortablemente. Y tiene que entender que realmente eh, cuando estás trabajando coluna, colinas, Tienes que hacer, digamos, la, eh, 8 o 10 repeticiones, eh, 60 segundos, como mencioné la semana pasada, y volver para atrás y darle para arriba y darle para abajo. O sea que, que realmente esto requiere de, de un eh, entrenamiento particular muy importante. Eh, una de las cosas que ellos dicen, por ejemplo, para prepararte, para mejorar tu capacidad cardiológica es que tú, eh, digamos, y esto es lo mismo que vemos básicamente en el modelo de Galloway, es que, que ellos dicen, eh, trota unos 10 pasos y entonces corre 20 pasos y, y, y así sucesivamente. Tienen, como dije, que están muy eh, capacitados para entender que la, la hidratación y la comida, eh, tienen que entender que vas a trabajar, tienes que calcular que vas a estar perdiendo unas 250 calorías por hora y vas a tener que reemplazarla porque muchas de estas carreras, estamos hablando de, de 50 millas, te va a coger básicamente... 8 o 10 horas y a un, a un pace que te va a demandar muchísimo y si estamos hablando de 100 millas ya estos ultramaratones tienden a ser overnight, o sea tienes que también prepararte para correr de noche esa es una de las cosas que Jorge ha puesto que tenemos en meta para trabajar con ustedes las carreras de noche, cómo uno prepararte para correr de noche y aquellas personas que quieren hacer los ultras, esto es una de las, de las cosas que tienen que estar preparados para hacer, bueno para, para, para finalizar tenemos que entender que para el, el entrenarse para un maratón implica una gran cantidad de millas, normalmente es un ritmo mucho más lento que el maratón, pero tiene que, como Jorge mencionaba muy eh, eh, descriptivamente, tiene que tener mayor resistencia, endurance, tiene que preparar los músculos, sobre todo los del de la, la, el tren inferior, pero sobre y, y mucho de esto, como mencionaba, el core, todo lo que son eh, la parte, digamos, de la espalda, y la, los glúteos, esta parte es crítica para los que están corriendo el ultra, porque recuerden que ustedes van a estar haciendo tiradas bastante largas. Eh, en, en, en cualquier caso, también lo que mencionaba Jorge, el cross training es muy, muy importante. Y recuerden que el cross training puede ser en cualquier, eh, tiene sus limitaciones, o sea, no puede no podemos hablar que cross training es que tú vas a estar corriendo un día y jugando básquetbol el otro. No pueden haber, eh, digamos, cuando estamos hablando de corredera, entrenamientos laterales. Eh, eh, tiene que ser... Eh, por ejemplo, eh, tenis o basquetbol o este tipo de no son apropiados para el tipo de, de ejercicio que necesitamos para hacer corredera. El levantamiento de, de pesas y, y ese tipo de cosas eh, son in, interesantes. La natación es excelente, la bicicleta ayuda mucho, o sea que este es el tipo de cosas que estamos haciendo. Porque recu recuerden que todo aquí es, la velocidad la vamos a ganar realmente con la capacidad de resistencia manteniéndonos dentro de un nivel aeróbico. O sea que esta fue mi, mi pequeña presentación en términos de para esas, esas colegas y los demás que están en el grupo pensando en Ultra y vamos a ver cuándo vamos a tener el primero. Para ellos, no para nosotros.
0: Perfecto. Así que vamos a dar las gracias a Ramón Blandino, nuestro coach especial de Calloway. Y uh, eh, recuerda que estamos en el Club de Corredores Vivir creativos y que puedes comunicarte en vivo con nosotros enviándonos un mensaje al 347-884-3544 y a metapoesíaawl.com. Ahí está la página del corredor del Club de Corredores Vivir Creativo para que participes y te haga miembro. Las clínicas son los domingos a las 11. Así que con ustedes la tercera presentación de la noche en este Masterclass 265 con nuestro aniversario, Karina Ríos. Karina.
2: Gracias, gracias. Bueno, yo voy a hablar ahora, yo he estado presentando en las últimas, eh, en, en este mes, eh, las diferentes formas de cómo nosotros podemos ir entrenándonos para correr un poco más rápido. Esa rapidez, ustedes saben que es totalmente relativa a lo que, a, a, a lo que tu cuerpo de, a lo que tú estás entrenándote para. Y también a tu disposición, ¿no? Nosotros realmente decidimos. Entonces, una de las que más uh, yo disfruto realmente, yo disfruto mucho el, el Berkeley. Ese lo estuve haciendo ahora el pasado miércoles. Fue lo que hice cuando salí a correr. Y los ejercicios que Jorge está haciendo de rapidez me fascinan realmente. Yo estaba muy entusiasmada. Como dice Jorge, quedamos eh, tirados en el piso. Todos los shiras, este yo estaba acostada, una y nada más había una voz que decía, párate, párate, párate. Pero yo no podía realmente pararme. Fue realmente fascinante la presentación, eh, el entrenamiento del domingo. Así que este domingo yo espero, dicen que va a llover, pero yo espero que llueva, no en la hora de que, de que nos toca entrenamiento. Eh, me excuso por llegar tarde al programa, pero los jueves me, me toca enseñar en la universidad de John Jay. Y duré una hora hablando del inconsciente. Así es que eh, siempre me agoto muchísimo. Pero la presentación de hoy es realmente del tempo. Y hoy quiero hablar un poquito de lo que realmente, qué es lo que sucede eh, cuando nosotros realmente hablamos de rapidez y qué es lo que sucede en el cuerpo. Una de las, de las formas eh, de los ejercicios más efectivos para tú realmente este, comenzar a correr, eh, correr, eh, más rápido realmente, es poder tú llevar a tu cuerpo a ese espacio que te lo va a permitir. El, el tiempo, eh, la corredera o el entrenamiento de tempo consiste en algunos 10 a 15 minutos de lo que es calentamiento de tu cuerpo que sigue por algunas 3 a 6 millas de corredera a lo que tú harías 10 kilómetros o 6 millas, más o menos. Es decir, si yo mis 6 millas que voy a hacer mañana, con Dios adelante, quiero mañana hacer un long run. Este, yo la hago más o menos, eh, me imagino, en 11 y medio, 11.30 11. creo, eh, mi pace. Entonces, esa, esa a esa velocidad. En este... En este espacio, durante el workout, que son la, la, casi la última parte, ¿no? Porque la primera, 10 a 15 minutos es realmente calentamiento, ¿no? Después de ahí vienen de 3 a 6 millas, donde tú vas a ir a un paso que lo que tú llevarías corriendo unas 10, eh, 10 kilómetros o 6 millas. Y en este lugar es donde realmente se te puede hacer un poquito difícil llevar una conversación. Es decir, tú no vas tan rápido que tú te vas realmente a ahogar. Recuérdate que tú vas un poquito más rápido, pero tú puedes este, hablar con dificultad. Yo siempre me mido cantando y me voy oyendo música si voy acompañada y yo me voy cantando una canción. Entonces, cuando yo quiero llevar o llevar mi cuerpo a hacer un tempo run, yo entiendo que yo no voy a tener una conversación con mucha dificultad porque me va a faltar el aire o si voy cantando, voy a cantar con mucha dificultad porque me va faltando el aire. Después que tú hagas ese entrenamiento de tres más o menos a 6 millas, tú tienes que hacer lo que es un cooldown eh, para que tu corazón vuelva a ese ritmo normal y tus músculos también de algunos 10 a 15 minutos. Eh, si tú estás comenzando a hacer lo que es un tempo y tú no estás muy acostumbrado, eh, trata de no hacer más de 20 minutos de corredera rápida. Recuérdate como yo digo, es rápida, pero que no te va a faltar la respiración. No es como que tú vas, cuando tú corres 100, eh, eh, 100 metros, eh, que tú vas a todo todo, lo que da y tú no puedes realmente respirar como estábamos el domingo, que era como que no íbamos a todo lo que da, ¿no? Este, y, y, y realmente tú ahí no vas a poder hablar. Tú no, 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 y no puedes llevar ese peso a una distancia muy, muy larga tampoco. Entonces, después de, 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 de ese entrenamiento, recuérdate que tú tienes que fortalecer tu cuerpo con mucho, mucha agua este, y con comida rica en proteína. Eh, para que realmente el ejercicio realmente tenga sus ventajas. Ahora, ¿qué es lo que significa el tiempo y cómo se hace esta calculación? El mejor resultado para tú calcular eh, cuál debe de ser el, el, tu velocidad en el tiempo, tú tienes que irte a tu última carrera. ¿Cómo yo hice mi última carrera? Cuando yo me voy a, a Road Runners y yo chequeo mi última carrera, yo la hice en 10.4. Eh, entonces, utiliza una carrera eh, que, te, que ya tú sepas la velocidad, que la velocidad esté ahí establecida este, y tú puedes realmente eh, saber a cómo tú lo corres. Y yo te voy a explicar las diferentes facetas eh, que tiene correr realmente rápido y su calculación. Eh, lo primero es, como yo dije y establecí el... el eh, ¿Cómo, ¿Cómo va a ser tu training pace? ¿A qué pace? ¿A qué velocidad, verdad? El pace, la velocidad. ¿A qué pace tú vas a, a entrenarte? Eso es importante. Nosotros tenemos que, tenemos que saber que hay eh, paso de entrenamiento, que hay paso suave que hay paso de tempo, que también hay pa paso que se llama bio 2 Max, el B02 Max, que también hay algo que se llama rapidez, el speed, que tú tienes que tirarte. También hay algo que se llama long run, que son las carreras largas y hay algo que se llama maratón. Entonces, yo quiero explicarte cada una de estas eh, lo más... Lo más eh, eh, de una forma que tú lo puedas realmente entender fácilmente para que tú entiendas el vocabulario de lo que Ramón hablaba, de lo que Jorge habla. Eh, entonces tú tienes lo que es eh, tu, tu tempo, tu, tu velocidad de entrenamiento. Tu velocidad de entrenamiento es realmente una velocidad que uno le llama de de recuperación, de recovery. Cuando tú hablas de una eh, training pace, de una velocidad de entrenamiento de recuperación, de recovery, es realmente una corrida suave que tú puedes hacer eh, eh, cuando tú quieras que tú estés cansado, que tú tengas los pies hinchados eh, o después de una carrera o después de un, eh, un, un workout, de un entrenamiento duro. Entonces, cuando tú haces un recovery run? Yo, por ejemplo, el, el lunes yo le dije a Jorge, yo tengo que correr tres millas como parte de mi recuperación del de entrenamiento del domingo. Y eso es muy, muy importante. So, tú tienes dos formas de recuperarte. Tú puedes recuperarte con los pies para arriba en tu sofá o en tu cama y dejar que los músculos descansen. Es una forma muy, muy efectiva ahora. Eh, y es muy efectiva si tú estás hinchado, si estás ridículamente agotado, este, tú puedes hacerlo, ¿no? Yo lo hago después de una carrera, después de un entrenamiento muy, muy duro como fue el domingo. A mí me gusta ir a correr, suavecito, suavecito. Y eso fue lo que yo hice el, el, el domingo. Lo que pasa es que como yo he estado mejorando mi velocidad, mi suavecito, tengo que realmente recordarme, porque ya estoy el hielo es que te da los entrenamientos de, de rapidez, que tú de repente comienzas naturalmente a correr rápido. Y no es algo que tú lo haces programadamente, sino automáticamente. Tú comienzas a, a correr. Y tú te das cuenta que ya tú estás mejorando tu velocidad. Entonces, lo primero es, hay un hay un paso de entrenamiento. El primero es de recuperación. Y ahí tú vas bien suave. Ahí tú vas cuando tú no quieres quedarte en la casa. A mí me conviene mucho porque yo lo que he aprendido, conociendo mucho mi cuerpo, que si yo no salgo al otro día, me va a doler mucho los músculos al punto de que el domingo que viene se me va a ser muy difícil correr. Entonces, como yo entiendo mi cuerpo, lo conozco muy, muy bien, yo prefiero ir a estrechar un poquito los músculos para que no me duelan tanto porque había hecho una, una, un entrenamiento bien, bien fuerte. El otro tiempo que hay dentro del entrenamiento es una corrida suave. Una corrida fácil, que es una corrida fácil, una corrida eh, suave y normal. Esto tú lo haces en un pace, en una velocidad que sea muy fácil para ti al punto de tu poder llevar una conversación. A mí me encanta este tipo de carrera. Incluso cuando yo hago como mañana que voy a correr, quiero correr un long run que tengo mucho que no corro, eh, quiero hacer por lo menos de 6. Yo quería hacer de 6 a 8, pero por lo menos si hago 6, voy a estar muy contenta. Y ahí yo lo que hago es un easy run. Ahí yo lo que me voy es sumamente suave, yo me voy a ir oyendo mi música, yo me voy a ir cantando, voy a disfrutar la temperatura que va a estar muy, muy buena para coger, para coger. va a estar a las 60 y pico, que es extraordinaria. Así, yo estoy sumamente contenta de mañana. Y, es este, y eso yo lo hago en mis carreras, ¿no? Y lo hago para, para, para cogerlo suave. Yo no estoy llevando mis músculos a ningún nivel. Yo simplemente quiero irme tranquila. Y hacer lo que uno llama un, un, una corredera suavecita, ¿no? Como nosotros decimos. Hay otra que es la que yo estoy eh, tomando hoy y quiero, quiero enseñar a ustedes cómo nosotros podemos medir lo que es el tempo ron. El tempo ron es cuando tú llevas a tus músculos a lo que le llaman el, 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 no sé cómo se dice en español, pero el lactate threshold, ¿verdad? Es donde, o otra forma de decirlo, es realmente donde tú llevas un peso anaeróbico, eh, donde tú llevas a ese cuerpo. Este, este paso es sumamente fuerte. No te vas a ir como que se te va a faltar la respiración, como yo dije anteriormente, pero tú vas a ir más fuerte. Tú lo vas a correr, si tú quieres hacer una medida de eso, tú vas a correr por 20 minutos una corredera que tú sabes que es intensa, pero no te va a faltar la, la respiración. Y tú lo vas a tratar de mantener lo más que tú puedas. Lo recomendable es 20 minutos. En 20 minutos tú te das cuenta cuál es tu threshold. Este, y tú lo puedes hacer más largo como lo puedes hacer más corto. Lo puedes hacer más rápido como lo puedes hacer más lento. Y esa es la ventaja que tiene el tempo. El otro espacio donde tú llevas tus músculos y donde tú llevas tu cuerpo es algo que le llamo VO2 max, VO2 max. Este paso... Es realmente donde tú usas, utilizas todo lo que tienes. Todo el oxígeno que tú tienes en tus músculos, tú lo vas a utilizar y tú lo vas a meter todito, todito ahí. Este es un espacio generalmente donde tú, eh, tú solamente podrías sostener continuamente, quizás por 10 minutos. Pero tú tienes que saber que tú por 10 minutos tienes que llevar esa velocidad. Y es típicamente más efectiva si tú lo haces en una distancia de intervalos, eh, de distancias en, entre intervalos, que es mucho, mucho más efectiva. La otra, el otro espacio que nosotros llevamos realmente en nuestro cuerpo es realmente velocidad, que se sugiere que sea corta. Es decir, cuando tú estás haciendo un entrenamiento de speed, de velocidad, se sugiere que sean, eh, por ejemplo, de 5 kilómetros, quizá un poquito más largo, pero es, eh, es realmente un pace eh, corto, es un pace que tú no vas a llevar por mucho tiempo. Eh, y, y es realmente el speed eh, cuando tú haces, cuando tú estás en una carrera, por ejemplo, de 5 kilómetros o de 3 millas. Eh, y, es, eh, y tú la usas realmente, tú llevas a esto para realmente desarrollar efectivamente tu corredera en velocidad. So, tú necesitas hacer esto. Lo otro es el long run, que es lo que yo quiero hacer mañana. El long run es típicamente un paso eh, donde tú vas a correr significativamente normal en un, en un paso de entrenamiento este, que es típicamente lo que tú harías en un maratón o lo que tú harías para entrenarte en un maratón. Recuérdate que cuando tú haces un maratón, Tú no, no es lo mismo como hacer una carrera de 3 millas o ni siquiera de 6, ni siquiera de, de, bueno, muy más cerca más cerca de medio maratón. Entonces, es típicamente lo que tú usarías en un long run, en una carrera larga, lo que, tú, lo que te predice a ti cómo tú vas a terminar un maratón si tú decides coger 26 millas. Entonces, yo cuando hago mi medio maratón en un entrenamiento, yo más o menos sé, Cómo me va a ir en un maratón. En New York City Marathon que corrí en noviembre, yo estaba muy eh, consciente a qué velocidad yo iba a correr el maratón entero, porque te lo da, porque es matemático, porque no falla, porque yo cuando, cuando yo me voy corriendo, yo hago mi medio maratón, yo hago que okay, si un medio maratón yo lo hice en dos horas, un chingón me imagino, yo sé que en un maratón de 26 me va a llevar una hora y un poquito más. Entonces yo recuerdo que yo había hecho un half marathon como en dos horas, creo que fueron y 25 minutos. sea, so, yo sabía ya que yo iba a terminar entre quizás a las cinco, cinco y media, quizás 5.45, lo más que yo iba a terminar. Yo la terminé en cinco horas el maratón, en 5.25 me parece que fue. Entonces, después está la velocidad del maratón, que es donde tú realmente, eh, que es donde tú realmente predices. Eh, a qué velocidad tú vas a terminar un maratón. Y es un entrenamiento eh, donde tú realmente entrenas para desarrollar eh, y es la recomendación que tú llevas para a terminar y hacer tu maratón. Es sumamente bien, bien efectivo. Eh, y es realmente también muy, muy dinámico. Hay una forma de que tú puedes calcular lo que es tu, eh, tu velocidad de tempo, que te ayuda mucho en la velocidad, que a mí me gusta mucho. Eh, entonces, tú tienes que buscar eh, cuál es el heart rate training zone, dónde está eh, tu pálpito del corazón, no el, el heart rate, el, el paso que tú llevas de, de, de tu corazón, ¿no? de entrenamiento, es decir, la zona donde tú vas a llevar ese pum, 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 pum y cómo tú lo puedes calcular dentro de un tiempo. Cuando tú entrenas, eh, cuando tú estás entrenando, hay algo que se llama un heart rate, que te da realmente esas palpitaciones. Por ejemplo, yo tengo una, mi reloj nuevo que, que Jorge me regaló de Navidad, muy, muy caro, gracias a Dios, porque yo quería mucho mi, mi, mi mi reloj este, me da eso. Yo, él me mide realmente a qué velocidad yo voy llevando el corazón mío en cada paso. Cuando yo me entreno, yo realmente el otro día lo llevé, creo que a unos 1.75, que iba bien rápido. Este, yo lo puedo llevar a unos 1.57 más o menos. Yo le he llevado a unos 60 y pico. Y en cada, en cada milla me da mi heart rate. O cuando subo rápidamente, que voy muy rápido, te dice, hey, tu corazón está a este nivel. Entonces, es una solución para corredores, lo usan mucho los corredores, también lo usan mucho los ciclistas este, y es esa medida. Yo tengo el, high, el heart rate monitor, que es el que se pone aquí en, la, en el pecho y que te mide directamente el corazón. Pero ahora la gran mayoría de los, de los, eh, de los eh, relojes lo tienen como también lo puede tener tu celular. Este, pero tú quieres una medida que sea realmente muy efectiva. El primer paso para hacer esto que tú tienes que hacer, eh, y recuérdate que medir tu tempo, tú lo que estás haciendo es realmente midiéndote tu, el threshold eh, de tu heart rate. Eso es lo que tú quieres. Tú quieres saber la cantidad, este, a dónde está el espacio que tú llevas todo eso. La mejor forma es realmente correr por lo menos 30 minutos, y esto tú lo puedes hacer solo, y tú lo puedes hacer con tu reloj. Y es realmente, la mejor forma es que tú corras por algunos 30 minutos y tú le dé lo más que tú puedas. Que tú le des, recuérdate, tú no vas a ir a un punto que tú, que tú no es eso lo que yo te hablando, tú vas a ir a un punto donde tú vas a ir rápido, pero tú vas a acelerado. Esa es la idea, que tú vas a ir bien acelerado. Eso es lo que es el tempo. Entonces, tú usas lo que es un heart rate monitor, que es un monitoreo de, de los papitos de tu corazón. Y eso te va, cuando tú lo corres por 20 minutos, te da un averaje de cuál es tu heart rate monitor, tu, 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 tu latidos del corazón por minuto. Y eso es lo que tú quieres realmente eh, lograr. Y tú tienes que asegurarte de haber hecho un calentamiento antes de tú querer medir tu hardware, Porque si tú lo haces frío, tú no vas a durar los 10 minutos que tú tienes que durar. Tú no vas a durar los 20 minutos que tú tienes que durar. Tú te vas a cansar. Entonces, bueno que tú te bien warm up, que tú te haya realmente hecho un ejercicio de calentamiento o corrido quizá una milla en calentamiento para tú saber cuál es, cuál es, eh, cuál es, tu, cuál es tu velocidad. Después, tú lo que vas a hacer, es que tú lo vas, entonces tú vas a mirar y tú lo vas a dividir en la cantidad. Por ejemplo, si yo mi, mi, mi threshold rate es de 150, yo te voy a dar un ejemplo. Cómo yo voy a correr, por ejemplo, yo correría, eh, tú tienes que saber y te lo mides así, te mides cuánto tú haces en un active recovery, a cómo tú estás corriendo eh, 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 un, 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 un entrenamiento de recuperación como yo hice el lunes recuérdate que ya yo te expliqué eso cómo tú estás corriendo lo que es un endurance este, que es realmente de fortalecimiento el endurance cómo tú estás corriendo tu tempo ¿Cómo tú estás corriendo tu de el, 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 el threshold? ¿Cómo tú estás corriendo above the threshold, por encima del threshold? ¿Y cómo tú estás haciendo los ejercicios dentro de la corredera, lo aeróbico, tu capacidad aeróbica, como también tu capacidad inaeróbica? Entonces, este cálculo es sumamente importante. Y lo que tú haces con ese cálculo es, es, es algo que tú lo tienes que discutir con lo que es tú, el, con las personas que te están realmente entrenando. Por eso es tan importante que tú tengas un entrenador que realmente pueda decirte la, eh, el porcentaje y qué significa la velocidad, con el entrenamiento y, y el performance, cómo tú te estás desenvolviendo con cada, uno, con cada uno de ellos. Entonces, la idea es que tú entiendas bien el vocabulario, que tú entiendas dónde tú llevas tu cuerpo, cómo llevar a tu cuerpo y las diferentes etapas que tienen eh, realmente los entrenamientos con relación a desarrollar lo que es tu velocidad. Así es que esa es mi presentación. Yo espero que, que hayan sido un poquito visual para que la pudieran haber entendido. Y lo más importante de hacer ejercicio realmente de, de rapidez es que tú tienes que, es, es la forma realmente de tú sacar realmente ese, ese líquido que se le forma mucho a los atletas. Es una forma de tú sacarlo, es una forma de tú utilizarlo. Y por eso son tan importantes que tú realmente lo hagas.
0: Jorge. Excelente presentación de la puerta atleta. Estamos en nuestro masterclass 265, Corredor Veloz, Seminario y Clínica. Llevamos nuestra cuarta lección del de seminario que hemos establecido de velocidad con una clínica los domingos a las 11. Si quieres comunicarte con nosotros en vivo o en correo electrónico, en el texto al 347-884-3544.
1: Ramón. No, perfecto. Así que pensé, pensé que tenemos ya más o menos cubierto bastante esto. Esperamos que el domingo la lluvia nos permita hacer el entrenamiento y ahí estaremos. Perfecto. Así que con esto, Karina, de decir algo?
2: No, 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 para nada. Yo siento que los entrenamientos de velocidad son muy muy necesarios, son sumamente efectivos y recuérdate que la velocidad de cómo el corredor corre no la determinamos nosotros. Realmente tú la puedes implementar, tú puedes subir segundos y eso es sumamente importante. Tú puedes esforzarte un poquito más y eso realmente es importante. Tú determinas la rapidez donde tú quieras llevar tu cuerpo, donde tú quieras ir. Y eso es muy, muy importante porque yo me he fijado que en este mes han sido muy pocos los corredores que han ido al entrenamiento de velocidad. Y yo, si, yo, no, yo quiero saber si es que se han asustado, si es que, creen que tú lo vas a poner a correr a todo lo que da. Eso lo determinas tú. Es decir, en el ejercicio que hicimos entre los shiras, yo recuerdo que llegaba Alex primero porque él se iba a la velocidad de su cuerpo, a la velocidad de su capacidad. De, después, más atrás llegaba yo y yo iba a la mi velocidad. Yo no podía llevar el speed ni siquiera el speed que Jorge lleva, yo no podía llevar el speed que Alex lleva, ni el speed que ningún otro corredor lleva. Yo llevo mi, propio, mi, propio, eh, mi propia rapidez. Y eso es lo que se trata en estos ejercicios, de que tú eres el que pones tu rapidez. Por más que yo quiera, yo no te llevo del brazo, yo no te voy a poner a correr rápido. Es decir, que uno pone su velocidad. Y eso es muy importante que nosotros se aclare, este, porque ningún coach lo hace. Este, y, y, pero lo más importante que tú entiendas es que realmente tú tienes que incorporar, aunque sea una vez a la semana, los ejercicios de velocidad dentro de tu entrenamiento.
0: Exactamente, nosotros lo que hemos querido es, digamos, mantener las tres manadas, los tres grupos. Es decir, el grupo de Ramón, el, la significación de suave es distinto. El, los, los intervalos que va a hacer son distintos. El tiempo de recuperación son distintos, ¿no? Porque son la gente que están comenzando en el grupo. No se van ahí a los que cuando dice Karina, no, porque tú pones tu velocidad, lochitas se van a 6 a 7. El resto se va a ir, puede ser a 9 a 10 a 11 a 12 en el intervalo, que así lo estaba haciendo ahí de Ramón, porque son los intervalos, y tú dices, yo voy a llegar rápido aquí para allá, y le mete todo lo que tiene que dar con la capacidad de tu fuerza, y la agilidad y balance que ya tú tienes conquistado, porque te has trabajado y has fortalecido los músculos, y tú en ese espacio rápido, tú le metes a todo lo que da, eso significa que uno tiene fortaleza, ¿no? Que tiene fortaleza, pero cada quien, de acuerdo al coach, y de acuerdo al entrenamiento, a su capacidad, el tiempo, la carrera que tenga, que venga, que venga próxima, es que se le va a asignar, digamos, de velocidad. Y obviamente, la velocidad en la que estamos estableciendo fundamentalmente rápida y suave. ¿no? no queremos hacer 5K, la velocidad de 5K, tipo 5K, 10K, medio maratón. No queremos 10K o, o un 5K, sino simplemente rápida y suave. Posteriormente, en la clínica posterior, vamos a trabajar farles, vamos a trabajar los, las carreras largas de finales rápidos o finales progresivos vamos a trabajar los tempos, los domingos, pero ahora queremos trabajar clínicas e intervalos que son los más eficientes los más efectivos para los corredores de velocidad de, 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 de alta velocidad, así que con esto terminamos lección 4 Masterclass el, el jueves que viene terminamos el seminario, son cinco clases eh, absolutamente gratuitas para nuestros miembros y junto con lo que es la clínica. así que nos vemos bye bye, y gracias a alguien me mandó de, de India una, un comentario eh, gracias y mándame más información sobre, sobre Cocrea y me mandó algo ahí sobre cómo eh, hacer las cómo hacer el agua saludable, una poción específica ahí de, de India, así que muchísimas gracias y vamos a seguir nosotros por aquí, bye bye
2: chicos eh, bye.